0: El tema de hoy es un tema muy importante, muy importante. De verdad, es un tema muy simple, eh, muy sencillo. Eh, ¿El sermón dura qué? 35 minutos, 40 minutos. Extraño para todos, ¿verdad? Quizá, <risa> que, que sea tan corto. Pero realmente, hermanos, es una doctrina fundamental. Así que yo le pido que me acompañe a leer Mateo capítulo 27. Acompáñeme, por favor, Mateo 27. Manténgalo ahí, aunque más adelante vamos a hacer una referencia al Salmo 22, porque precisamente esas son las palabras de Jesús. Sin embargo, vamos a estar en Mateo 27. Mateo 27, del 45 al 50. Cinco versículos nada más. Mateo 27, del 45 al 50. Dice la palabra del Señor. Desde la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Eli Lema sabatani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros dijeron deja veamos si elías lo viene a salvar entonces jesús clamando otra vez a gran voz exhaló el espíritu una de las acciones más despreciables que podemos encontrar nosotros sobre la faz de la tierra es el abandono de una persona sobre otra de la cual es responsable cada semana, cada día en el mundo hay una cantidad de abandonos importantes, bueno el día de ayer estuve leyendo de una noticia en Nueva York en donde en un solo día se encontraron en pocas cuadras de diferencia dos bebés, no eran hermanos, simplemente padres distintos madres distintas, un bebé encontrado en un basurero y ya muerto con el cordón umbilical apenas tres días de nacido y el otro tenía horas de nacido con el cordón umbilical, pero lo encontraron vivo. Cuando uno, cuando uno realmente lee este tipo de noticias, yo creo que lo más normal en nosotros es cierta indignación. Porque eso es inhumano, o sea, eso, eso, es, eso es terrible, eso es, eso, es, eso es pura maldad. Hace tiempo también leí la noticia de un hombre que llevó a su papá a un parque, porque su papá tenía Alzheimer, lo llevó a un parque. Se sentó con él, comenzó a platicar y al final dijo, bueno papá, le dejó con una su suetercito en el parque, papá, aquí vas a estar tranquilo, vas a disfrutar de los perritos, van a pasar, aquí te dejo unos sándwichitos y dejó una nota. Y la nota decía, sobre él, dejó, sobre el papá dejó la nota, decía, este hombre anciano tiene tantos años, tiene Alzheimer, yo no lo puedo cuidar y lo dejó abandonado a su propio padre. Cuando la policía se da cuenta, a las horas, porque leen lee el cuadro y anuncian a la policía, comienzan a seguirlo por las cámaras que hay en la ciudad y apresan al hombre, resulta que le dieron muchísimos años en la cárcel por abandonar a su padre. Si hay algo de verdad, hermanos, si hay una acción despreciable en este mundo, es el abandono de un ser humano a otro ser humano. Sin embargo, en el texto que estamos leyendo, hay una gran paradoja que encontramos aquí. Porque, si bien es cierto, es una acción despreciable, resulta que en la historia bíblica, en la historia de nuestra redención, en la historia de tu salvación y mi salvación, hay un abandono que fue redentor para nosotros. Un abandono que fue de gran beneficio para nosotros. El abandono del Padre sobre el Hijo en la cruz. Hace tres semanas... Yo estoy predicando acerca de diferentes temas doctrinales relacionados a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Pues hoy yo quiero que demos, hermanos, un vistazo al clímax del sufrimiento de Jesucristo en la cruz. El clímax del sufrimiento de Jesús no fue la traición de Judas, no fue la negación de Pedro, no fue la, los, los clavos clavados en su cuerpo, no fue la corona de espinas, no fue los escupitajos, no fueron los golpes... El clímax del dolor de Jesús fue el abandono de su papá, el abandono del Padre, el abandono de Dios. Así que yo quiero que demos una mirada a ese momento en que el Padre abandona al Hijo. Para en primer lugar poder nosotros ver la clase de Salvador que tú y yo tenemos. El amor profundo de Jesús por ti y por mí hasta lo que él estuvo dispuesto a soportar con tal de que tú y yo estuviéramos hoy aquí adorándolo a él. Lo segundo, para que veamos la clase de personas que realmente tú y yo somos y cómo nuestro pecado lo llevó a la cruz. Y en tercer lugar, para nosotros poder entender la clase de amor con la que tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, en el título del sermón de este día es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi objetivo en este sermón, hermanos, es muy simple. Y es convencerte de que porque Jesús fue abandonado en la cruz, el Padre nunca nos va a abandonar a nosotros. Porque el Padre abandonó a Cristo Jesús, el Padre no nos abandona a ti a mí nunca, eternamente, jamás nos va a abandonar porque ya abandonó a Cristo en la cruz. Así que, este día vamos a, dar, vamos a dar cuatro cosas importantes sobre este tema. Número uno, rápidamente quiero hablar del abandono que sufrió Jesús. ¿De qué trata ese abandono? ¿Qué significó ese abandono? Número dos, ¿por qué? La razón por la cual era necesario para el Padre abandonar a su Hijo en la cruz. Número tres, ¿cuál fue el resultado de ese abandono? Y número cuatro, ¿cuál entonces debería ser nuestra debida respuesta ante tal resultado beneficioso para nosotros. Así que, acompaño hermanos a Mateo capítulo 27 y vamos a leer versículos 45 y 46 para comenzar a entender de qué trata el abandono del Padre al Hijo en la Cruz de Calvario. Dice Mateo 45 y 46, «Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra» hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli Eli Lema Sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El texto comienza diciendo, bueno, Mateo comienza registrando algo sumamente importante para interpretar el texto. Él dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo una oscuridad sobre toda la tierra. La hora sexta es las doce del mediodía. Es decir, desde el momento en que el sol está en su cenit, en el máximo esplendor, resulta que comenzó una gran oscuridad, no en el lugar donde estaba Jesús, sino en toda la tierra. Recordemos, hermanos, que gracias a los datos que tenemos de los evangelistas, sabemos que Jesús fue crucificado desde temprano. Él ya tenía tres horas en la cruz de lo que estamos leyendo. Ya tenía tres horas ya estando crucificado. Antes de esto que estamos leyendo, Él ya había dicho a, a, a Juan y a María, María, ahí tu hijo, Juan, ahí tu madre. Ya había dicho varias cosas desde la cruz. Pero en este momento lo que vamos a presenciar es el clímax del sufrimiento de Jesús. Y resulta que viene Mateo y dice que desde la hora sexta, desde el mediodía, las últimas tres horas de vida, es decir, Jesús tuvo crucificado seis horas en total, resulta que una oscuridad cubrió toda la tierra. Hermanos, no vaya a pensar que este término, que hubo una oscuridad en toda la tierra, es algo metafórico. No voy a pensar de que Mateo lo escribe que toda la tierra, pero que lo que realmente pasó fue que hubo una nube de lluvia que llegó y ocultó el sol para algunos. No, no, no. No voy a pensar que esta oscuridad que menciona Mateo tampoco es una hipérbole. Es decir, que magnificó algo que ocurrió, pero que realmente fue algo pequeño. Tampoco fue un eclipse. Porque en el día de la Pascua, que es donde están ocurriendo estos eventos, Recordemos que siempre en el calendario, en, en el tiempo de, de, de en, allá en Jerusalén, siempre es luna nueva. Es decir, que la luna está en la parte de la tierra donde es de noche. Por lo tanto, Jerusalén a las 12 del mediodía, la luna no estaba allí. Era imposible que fuera un eclipse. Sin embargo, Mateo dice que una gran oscuridad cubrió no parte, sino toda la tierra. La pregunta es, ¿y cómo es posible esto? Porque fue algo sobrenatural. Dios lo hizo. Este evento fue tan espectacular que está registrado por fuentes no bíblicas. El historiador romano, por ejemplo, Flegón menciona su os esta oscuridad por esas mismas horas en sus escritos. Tertuliano le escribió a algunos de los paganos diciéndole que cosa extraordinaria había sido presenciar tal oscuridad. Un libro apócrifo eh, dice, muchos andaban con lámparas pensando que era de noche. Y el informe de Pilato, el gobernador, perdón, de Pilato, al gobernador Tiberio, lo voy a citar, eso está escrito, eso está en papiros, eso existe. Pilato le dijo al gobernador Tiberio, le escribo que en todo el mundo encendían lámparas desde las 12 hasta las 3 de la tarde, hermanos, la oscuridad fue real, y este y este detalle es importante. ¿Por qué Dios oscureció toda la tierra? ¿Qué significa? ¿Qué simboliza la oscuridad contra la luz en toda la escritura? Hay una sola cosa que simboliza la oscuridad y es el juicio de Dios. Y es que en la hora, en la hora sexta, se oscurece toda la tierra, porque Dios está anunciando algo. Que esa cruz, que ese crucificado que estaba allí, estaba recibiendo todo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Lo que está anunciando, hermanos, en ese momento, esta oscuridad... Es que la cruz, si algo simboliza para nosotros, si algo significó la muerte de Jesús, es que era el tiempo de juicio contra el pecado del hombre. Un juicio que solamente Jesús podía llevar sobre sus espaldas. Hermanos, cuando nosotros leemos esto, tenemos que comprender de que Jesús no solamente cargó con tus pecados. No solamente los cargó, sino que la Biblia dice que Él mismo vino a ser pecado por nosotros por lo tanto el juez justo no tenía más remedio que derramar toda su ira sobre el hijo por causa de tus pecados y mis pecados en la cruz del calvario así que lo que encontramos aquí es el juicio de Dios, la ira de Dios sobre un solo ser nuestro sustituto en la cruz llamado Jesucristo y es precisamente por este momento en que comienza el juicio de Dios, donde él comienza a castigar los pecados en la persona del Hijo, es que no hay desde la eternidad hasta la eternidad un lamento más terrible que el lamento que hizo Jesús ese día en la cruz. El lamento de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase, hermano, no fue una protesta contra el Padre porque recordemos que Jesús voluntariamente entregó su vida por nosotros. No fue una queja de Jesús, de que me duele el clavo, me duele la mano, ay, me, me duele el pelo. Pedro, ¿por qué me negaste? Ah, Señor, ¿cómo me vas a ahondar? Mira, Judas, ¿cómo me traicionó? No es una queja del dolor físico. No es una queja del dolor físico que Jesús recibió. hermano. con mucho respeto lo digo, hay mártires que sufrieron más que Jesús, físicamente, que lo que Jesús sufrió en la cruz. Mártires, hermanos nuestros, fueron aserrados, aserrados, vivos, parte por parte hasta que murieran. El lamento de Jesús no fue por un... el lamento de Jesús de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se refiere a un sufrimiento, una queja por su dolor físico. Es que si nosotros vemos la historia de Jesús, recordemos que Jesús nunca levantó la voz cuando el ataque era dirigido contra él. Jesús nunca levantó la voz cuando él fue abandonado por sus discípulos, cuando creyeron de que él estaba predicando canibalismo, cuando él dijo, el que no coma y beba mi sangre no es digno de mí. Jesús no levantó la voz ahí cuando ellos lo abandonaron a él. Jesús no levantó la voz cuando vino y el soldado le pegó en, a él. Jesús no levantó la voz cuando lo estaban crucificando. Es más, parte de las palabras de Jesús en las primeras tres horas, de las nueve de la mañana a las doce, parte, la primera frase que salió de la boca de Jesús es Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús fue tan manso que cuando Pedro lo negó, no levantó la voz. Cuando a Judas lo traicionó, le dijo, con un beso me entregas. Jesús era tan manso, él no levantó la voz por el abandono de las personas. Jesús no levantó la voz por el sufrimiento físico que estaba diciendo, que estaba recibiendo. Jesús tampoco levantó la voz cuando el pueblo entero comenzó a decir, cuando comenzó a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesús levantó la voz como nunca antes, con alaridos y gritos. Solamente cuando su Padre lo abandonó. No hay grito. Desde la eternidad hasta la eternidad. Más terrible. Que el de Jesús en la cruz cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, Padre? Porque lo grito. Es en ese momento que Jesús realmente fue un alarido, fue un grito de dolor. Ahora, porque el abandono del Padre hermano fue un abandono real, no voy a pensar que es ficticio. No es una metáfora. Dios, el Padre, abandonó a su Hijo en la cruz. Lo que hay que entender es lo que eso significa. El abandono del Padre sobre el Hijo significó que el alma de Jesús fue sumergida a la más absoluta oscuridad espiritual. Su alma estaba descendiendo en esas tres horas a una destrucción espiritual. Su sufrimiento fue más allá de lo físico. Lo que él estaba viviendo, el abandono del Padre, no es un sufrimiento físico, es un sufrimiento espiritual. ¿En qué sentido? ¿En es que Jesús es en ese momento, lo que, lo que pasa es que para ti y para mí es difícil entenderlo, pero en ese momento el abandono del Padre significó que Jesús en ese instante por tres horas, Él tuvo una sensación de estar completa y eternamente perdido. Quiero que comprendas esto, el abandono de Jesús es la sensación que va a tener cada persona en el infierno por una eternidad. Que van a estar abandonados en el lago de fuego. Jesús por tres horas. Y te, te pido que es difícil para nosotros de verdad mentalmente esto. Pero por eso te voy a decir, haz un ejercicio mental. Hagamos un ejercicio mental. Por tres horas, Jesús experimentó en su carne todos los sufrimientos y dolores eternos e infinitos, que cada cristiano tenía que enfrentar por sus propios pecados por toda la eternidad. Suma todo tu rechinar de dientes tu crujir de dientes, tus gritos, la sensación de perdido por toda la eternidad, el dolor, el fuego, el abandono, el odio contra Dios, todo su sufrimiento y tu dolor, súmalo con todos los cristianos de todas las épocas, de toda la eternidad y pone en ese momento en Cristo Jesús, y eso fue lo que Jesús sintió en la cruz. Por amor a ti. El abandono del Padre fue un abandono real. El abandono del Padre significa que Jesús murió espiritualmente en la cruz. Jesús no solamente murió físicamente, claro que él murió físicamente, pero murió espiritualmente. Recuerda que la muerte no es dejar de existir. La muerte espiritual es el abandono de Jesús. Por eso es que en Apocalipsis, a los que vengan al lago de fuego se le llama la segunda muerte, porque es el abandono. Pues Jesús, por tres horas, recibió sobre sí la sensación, Él tuvo la sensación de estar perdido eternamente, como la misma sensación que tú hubieras tenido de estar perdido eternamente por tus pecados en la cruz. Hermanos, lo que Jesús experimentó ahí es difícil para nosotros. Es que recuerda, mira, es que recuerda que tanto el infierno como el cielo es una corazón espiritual de Dios. Nosotros, porque estamos en el tiempo y el espacio, para nosotros todo lo contamos por horas. Pero en el momento que Jesús sufrió, Él recibió el dolor de toda la eternidad el sufrimiento eterno de cada uno de los hijos que él estaba salvando. Por eso es que cuando él estaba allí, él sintió esa sensación de cuando uno se siente angustiado por la muerte de alguien. El pastor David hablando de esto, que después del primer servicio me, me dice el pastor, usted nunca ha tenido la sensación de estar soñando y que alguien muere y usted está el dolor, y usted El dolor es tan fuerte en su corazón que usted se despierta y uno se despierta llorando. ¿Cuánto han experimentado eso? Creo que es normal, ¿verdad? Para muchos, eso. Quiero que entienda, multiplica eso por cada... Esa angustia, ese dolor de no saber qué hacer. Multiplícalo por todos los cristianos de todas las épocas, y de un dolor eterno. Todo eso en Jesús. Hermanos, el abandono de Jesús, del Padre sobre Jesús, fue un abandono real. Pero fue un abandono terrorífico también. Porque el abandono de Dios significó que Jesús dejó de sentir, por primera vez, y por eso él fue extraño eso. Por primera vez, él dejó de percibir, dejó de sentir, el consuelo, el amor, la paz de su Padre. El abandono del Padre sobre el Hijo. Significa que el Padre no es que dejó de amar nunca a Jesús, no. Pero Él lo que hizo fue cancelar, fue oscurecer, fue detener por tres horas toda manifestación de amor sobre su Hijo intencionalmente. Porque Él no lo estaba viendo como Hijo, Él lo estaba viendo como pecado. Y la paga del pecado es muerte. El abandono del Padre sobre el Hijo significa de que el Padre detuvo por un tiempo los actos visibles de su amor. Fueron retirados temporalmente. Significa que la comunión que Jesús tenía con el Padre fue cancelada. Y por primera vez Jesús no sentía al Padre. Y esa fue su mayor angustia. ¿Tú crees que... él el... ¿Tú crees que el dolor de un clavo se compara con el dolor del abandono de un padre? Mira, para nosotros es difícil entenderlo. Un niño puede sentirse angustiado cuando papá y mamá no llegan a tiempo, a las 5 de la tarde, vea. Mamá, ¿qué hora vas a venir? Mamá, ¿qué hora vas a venir? Y mamá, y mamá, mamá, te moriste, mamá. Hay niños que son así. Me han contado aquí, por eso se lo digo, ¿Verdad? Pastor, le voy a contar un día, me dijo una persona, mire, yo contaba chiquito así, me ponía en la ventana, me decía una persona, mamá, papá, no te vayas, no te vayas, papá, se murió, no vienen a tiempo. Un niño puede sentir angustia pensar que sus papás no van a llegar al final del día. Una esposa o un esposo puede sentir angustia cuando ve que su esposa y su esposo lo abandonaron para siempre. Pero multiplica un dolor así por toda la eternidad de alguien que es perfecto y santo, que por varias horas no percibió esa profundidad de comunión con su Padre. Hermanos, el abandono del Padre sobre el Hijo fue real, fue terrorífico, pero también hermanos fue extraordinario, fue extraordinario, fue singular, es único. Porque resulta que cuando nosotros leemos acerca del Padre, acerca de Dios, la misma Biblia dice, Él mismo nos ha prometido, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero resulta que ese mismo Dios, que nos ha prometido nunca desampararnos, desamparó a su Hijo en la cruz. El abandono de Padre hijo fue singular, irrepetible único y pregunto esto porque cuántos aquí pudieran decir que dios alguna vez les ha fallado hay, hay alguien aquí en esta mañana que pueda decir de que jesús le ha mentido hay alguien aquí en esta mañana que pueda decir de que dios lo ha abandonado a su suerte no pero dios ha abandonado a su propio hijo en la cruz la gran pregunta entonces es por qué ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué Jesús experimentó tal clase de abandono de parte del Padre? Y es lo que quiero responder como segundo punto de este sermón. Pero para poder responder esto, tenemos que recordar de que la clave está en las palabras de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba citando, él estaba gritando el Salmo 22. Y en el Salmo 22 se nos dice por qué el Padre tuvo, tuvo, quiso, deseó y se gozó en abandonar al Hijo. Y el Salmo 22, versículo 1 al 3 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no me respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Y viene el punto. ¿Por qué? Versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En este mundo hay quienes abandonan por pura maldad a otra persona. El caso del hijo, por ejemplo, abandonando a su propio padre... Es por la codicia, es por el orgullo, es pura maldad. Hay quienes abandonan a otras personas por venganza. El divorcio, por ejemplo. Hay quienes pueden abandonar a otras personas por el odio. Pero aquí eso no aplica con Dios. Dios no abandonó al hijo por odio, por venganza, por codicia, por egoísmo, por maldad. La razón por la cual el padre abandonó a su propio hijo en la cruz. Fue por causa de su santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. El Padre se alejó del Hijo en la cruz. Porque para proteger su propia santidad. El Padre se alejó del Hijo en la cruz. Porque como dice 2 Corintios 5.21. El Hijo porque Jesús se hizo pecado por nosotros. Hermanos, aunque Jesús nunca pecó. Aunque él nunca se gozó. Obviamente en el pecado. Aunque Jesús nunca dejó de ser santo. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y no solamente Él cargó con nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Y Dios lo trató como pecador. Lo trató como trataría tu pecado y mi pecado en la cruz. La razón por la cual el Padre abandonó al Hijo. Es por causa de su propia santidad. Es por causa de su propia justicia. Así el Padre tuvo que darle la espalda a su propio Hijo por causa de su incorruptible santidad. Porque como dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios no puede contemplar el mal. Y en la cruz lo que estaba viendo no era el Hijo, estaba viendo ahora el sacrificio, estaba viendo la ofrenda, estaba viendo el pecado mismo. Ahora no nos vamos a confundir en algo. El abandono del Padre sobre el Hijo no significa que el Padre dejó de amar a Jesús en algún instante, no, no, no. Es que es que el Padre siempre amó al Hijo. Lo que hizo fue no revelarle o no demostrárselo en ese instante. No te vayas a confundir. El abandono del Padre sobre el Hijo tampoco significa que el Padre se separó del Hijo, porque la Trinidad es Dios indivisible. Amén. El Padre no se dividió del Hijo. Tampoco vayas a pensar de que Jesús dejó de ser santo y se volvió un pecador. No, 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 no. Él llevó, como dice la Escritura, él llevó el pecado, pero sin conocer el pecado. Él lo llevó, pero él nunca se gozó en el pecado. Y tampoco no vayas a pensar que la asistencia y la sustentación del Espíritu Santo de Jesús en la cruz fueron retiradas del todo, porque la misma escritura dice que, que por el gozo puesto delante de él, él menospreció y sufrió el oprobio hermanos entonces en resumen ¿qué es el abandono de Dios sobre Jesús? ¿y por qué lo abandonó? bueno la razón principal por la cual Dios abandonó a Jesús en la cruz fue para no abandonarte a ti y a mí eternamente y eso es lo maravilloso de todo esto, hermanos. Jesús pudo haber inventado otra forma de salvarnos. De verdad, ¿sí o no? Dios pudo haber inventado otra forma de salvación, ¿sí o no? Para nosotros. Pero a Dios le plació abandonar a su Hijo en la cruz. Para no abandonarnos a ti y a mí, nunca más. La razón principal de que el Padre abandonara a Jesús en la cruz fue para no abandonarte a ti eternamente. Hermanos, en esto consiste el amor de Dios por ti. Que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cuál es el resultado del abandono del Padre sobre su Hijo en la cruz? Pues dice la Escritura, si estamos en Mateo 27, acompáñeme, dice 47 en adelante. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Fíjense que algunos piensan que, que, que realmente los que estaban allí, estaban presenciando la muerte, se confundieron. Así mucho interpretan este texto: Que se confundieron y que, ah, está llamando a Elías. No entendamos que todo lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús era una burla. Lo que usted ve aquí es el bullying de aquel entonces. Ellos intencionalmente comenzaron a reírse. Y lo sabemos por lo que dice. Después dice, al instante uno de ellos corrió tomando una esponja, le empapó de vinagre y en una caña y le dio a ver. Pero los otros dijeron, ¡deja! ¡Déjalo! Usted ve la burla, ¿no? Veamos si Elías lo viene a salvar, entonces Jesús clamando otra vez a gran voz ¿qué hizo? exhaló el Espíritu, ¿cuál fue el resultado del abandono del Padre a Jesús? hermanos ¿qué dice el escritura versículo 50 entonces Jesús clamando otra vez a gran voz, Mateo no registra lo que dijo aquí Jesús, pero tenemos, gracias al Señor los otros evangelios que nos dicen ¿qué fue lo que dijo Jesús? y lo que dijo Jesús fue Consumado es. Y en ese momento, dice Mateo, y oiga esta palabra, y tiemble ante esta palabra, exhaló el Espíritu. Hermanos, cuando alguien era crucificado, realmente las personas morían de asfixia. Una de las confusiones que muchas veces existe cuando leemos estos pasajes es que nosotros pensamos que la muerte era instantánea. No, no, no. La muerte de un crucificado duraba días. Podían durar tres días, cuatro días, pero era una muerte muy lenta. Eso era o sea, eso era parte del show y del propósito de, que, de poner a alguien en la cruz. Es que pasara cinco días sufriendo y se moría de asfixia al final. Pero el caso de Jesús fue insólito. Él murió en tan solo seis horas. ¿Pero por qué? Ah... Porque como Él lo dijo, nadie toma mi vida. Yo mismo la voy a entregar. Yo mismo la pongo. Él es Señor de todo. Amén. Lo que estamos viendo es lo siguiente. El resultado del abandono del Padre fue que cuando tus pecados y mis pecados fueron expiados sobre Jesús en la cruz, Jesús dijo, consumado es. Y en ese momento, Él mismo, la palabra exhalar significa en griego, despedir. Él mismo sacó su espíritu para que su cuerpo muriera. Hasta el último segundo, Él controló su muerte. Él entregó su vida por ti y por mí. Nadie se la arrebató. Nadie mató a Jesús. Nadie lo asesinó. Claro, en su pecado ellos son culpables de eso. Pero Jesús, Él entregó su vida por Él. Por nosotros, claramente el abandono del Padre también consistió en esto: en que los ángeles que querían proteger a Jesús en ese instante en el cielo, del ver a su Señor muriendo, de ver los escupitajos y ver la burla, ¿usted cree que el Padre no puede haberle dicho a millones de ángeles: vayan y arrasar con todos esos malditos en venganza por tratar así al Maestro? <risa> Claramente Dios puede haber mandado cuantos quisiera ángeles. Los ángeles estaban listos. Miguel estaba listo para desbandar su espada y matarlos a todos. Pero el abandono del Padre es deténganse. Nadie va a llorarlo. Tiene que morir. Y es cuando entonces el Hijo dice consumado es que le entrega su espíritu. Hermanos, Jesús no fue una víctima. Jesús, lo que usted ve en la cruz, Él fue el sacrificio, el Cordero Santo, el Cordero Inmolado, para perdón de tus pecados y mis pecados, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos dice esto, hermanos, acerca de la cruz del Calvario? Lo primero que nos dice, hermano, es que Jesús nos ama. <risa> hermano, hermana, Jesús te ama. ¿Has dudado alguna vez del amor de Jesús? Por favor, mira la cruz. Mira la cruz. Mirando la cruz es imposible que tú dejes de percibir cuán grande es el amor del Padre por ti. De tal manera amó y te ama Dios a ti, que entregó su Hijo por ti. Mira cuán grande es el amor que Dios te tiene. Lo segundo que vemos en la cruz es que Jesús fue tu sustituto. Eres tú y yo quien teníamos que haber muerto y tener esos dolores eternamente y para siempre. Pero por cuanto Jesús murió por nosotros, como nuestro sustituto, Él murió para que nosotros viviéramos. Así que el único gran héroe de toda esta historia se llama Cristo Jesús. Lo tercero que vemos es que Dios abandonó a su Hijo. Hermano, Dios abandonó a su Hijo para no abandonarte a ti eternamente. Y esto lo vemos nosotros en la Escritura. Él fue hecho maldición para nosotros heredar la bendición eterna. Jesús fue hecho pobre para que mediante su pobreza tú vinieras a ser rico. Jesús fue crucificado para que tú fueras sanado porque por sus llagas fuimos curados. Por su muerte, ahora tú tienes vida. Por su humillación, ahora tú tienes exaltación. Por su dolor, ahora tú tienes felicidad eterna. Hermanos, Jesús te ama. Entonces, ante esta maravilla de la cruz, ¿cuál es la debida respuesta de nosotros ante Cristo? Yo encuentro por lo menos tres, aunque hay muchas más. La primera, hermanos, es, aborrece tu propio pecado que provocó tal agonía en Cristo Jesús. Después de escuchar esto, después de ver las palabras de Jesús, después de entender el abandono del Padre sobre el Hijo, después de leer el sufrimiento de Cristo, ¿Acaso tú todavía seguirás siendo amigo del pecado que llevó a Cristo a la cruz? ¿Serás siendo amigo de tus propios pecados? ¿Seguirás ignorando tus propios pecados? ¿Ante la realidad de la cruz? ¿Te seguirás riendo de tus propios juegos? ¿Seguirás clasificando tus propios pecados como pecaditos que no tienen importancia cuando esos pecaditos hicieron que Jesús fuera abandonado por su padre en la cruz? ¿Seguirás aún así cada día burlándote de Cristo? Amigo, amiga, arrepiéntete y conviértete a Cristo. No es posible que salgas de esta puerta en la misma condición de muerte espiritual como entraste. Arrepiéntete. Jesús quiere salvarte. Y Él quiere perdonarte. Porque por eso derramó su vida en la cruz. Y a ti como cristiano. No te deleites en los pecados. No vengas a ser amigo del enemigo de tu esposo. No seas amigo. Del enemigo de tu esposo. No seas amigo de aquello que lo llevó a la cruz, por lo cual él sufrió. Lo segundo, confía en que Dios nunca te va a abandonar. Hermanos, mira, yo sé que hay días, hay momentos, hay semanas, si es que ahorita puedes estar así, que tal vez llevas meses sintiendo como si Dios te ha abandonado. Tal vez hay una profunda soledad en tu corazón en este momento por diferentes razones. Has tenido pérdidas de diferentes tipos. Has perdido familiares que han muerto. Tal vez has sido despedido. O, o tal vez tu esposo o tu esposa te trata mal. No sé. Pero tal vez el sentimiento en ti es que Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues quiero decirte que la cruz lo que nos demuestra es que Dios nunca te ha abandonado. Así que hermano, hermana, si tú tienes ese profundo sentimiento el día de hoy lucha lucha hermano, lucha abre tu Biblia no la cierres, lee la palabra ora al Señor y dile Dios mío, Dios mío ayúdame porque sé que no me has abandonado lucha hermano abandónate en Cristo ora al Señor Clama a Dios. Aférrate a Jesús como un niño se aferra a la, a la mano de su mamá. Todos los días. Porque Jesús no te ha abandonado. Jesús jamás te va a abandonar. Porque el abandono del Padre ya fue sobre el Hijo. Dios nunca te abandonará a ti. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú estás pasando por un valle de sombra de muerte. Recuerda. Recuerda y valora y cree. Tu vara y tu callado me infundirán aliento todos los días, Señor. En tercer lugar, adora a Cristo. Hermanos, adoremos a Cristo. Adoremos adorémoslo a Cristo con todo nuestro corazón, con acciones de gracias, con nuestras finanzas diezmos ofrendas, con todo lo que tenemos, con nuestro servicio sírvele al Señor, no amenaces ya diciendo, es que si no me ponen en esto o no sucede esto, yo me voy, yo renuncio, yo voy a salvo. no, no, no sírvele al Señor con todo tu corazón, como Él te sirvió hasta su muerte en la cruz sirve a Cristo sírvelo, adóralo Adora, congrégate, adora a Cristo con tu vida. Porque Él es el Salvador nuestro. Amén, hermanos. Y hermano, y valora realmente el amor con que Dios te ama a ti, todos los días. Nunca vayas a dudar de eso. Y el día que dudes, lleva esa duda a la cruz. Y mira a Cristo allí. Y te vas a dar cuenta que Él te ama profundamente. Tú no estás solo. ¿Amén? Nunca los estado, Ni siquiera el día de tu muerte. Un día tus ojos se van a cerrar. Un día el brillo de tus ojos se va a perder. Un día tu corazón va a dejar de latir. Tú lo sabes este día, hoy en la mañana le avisaron a un hermano nuestro de la iglesia que tenía fibrosis pulmonar es decir que él va a morir ya, tarde o temprano tiene que morir un día tú vas a dejar de respirar puede ser que si tienes el privilegio porque si, si no es por accidente puede ser que vas a tener el privilegio de que tal vez un hermano tuyo tu esposo, tu esposa, tus hijos estén allí pero si aún nadie estuviera ahí contigo en el frío hospital, ¿sabes quién sí va a estar? Exacto. Jesús. Él siempre ha estado contigo todos los días. Adoremos al Señor. Vamos a orar.